0: Da Poema. Boa noite, Poema. Pelo amor de Deus, gente. Tem alguém feliz aqui? Que saudade que eu tava daqui, cara. Meu Deus! Obrigado aos músicos contratados. Pode sentar, depois eu racho o cachê. Gente, que alegria, que saudade que eu tava nessa casa. Confesso que eu tô bem cansado. Pela graça de Jesus e oportunidade, também tive em Orlando lá, perturbando o Leandro, a Érica, eu e o Laden. Quero honrar o Larentinho, cara. o Ladentinho falou assim, pelo amor de Deus, é me honra lá, cara. Levei você em todos os pontos turísticos. Quero honrar, mas eu confesso que seis dias, cinco dias, dois dias depois eu já falei, lá, já não aguento mais você. Laura, mandei uma mensagem para lá, pelo amor de Deus, arruma uma passagem antecipada para o Laden, não, não, não aguento, ele também não me aguenta. Mas que alegria, gente, confesso que eu estou cansado, Dormi muito pouco, viajei muito Não parei um minuto aqui em Taubaté E aí o Laden falou, cara, prega lá os três putos Falei, vamos embora E eu acredito muito no que a gente prega daí Glória em glória Então eu acredito que a glória de hoje É maior do que a de ontem, amém? Eu acredito que o que ficou de manhã ficou O que ficou agora à tarde ficou E eu acredito que Deus tem deu uma nova porção para nós aqui Então rasga o seu coração Abra o seu coração, irmão Que Deus deseja fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Aleluia, para quem não me conhece, sou o Xande Guedes Sou nascido aqui em Taubaté, sou dessa casa há quase 15 anos E há dois anos e quatro meses nós fomos enviados para Curitiba para iniciar uma igreja, uma poema E está sendo maravilhoso o trabalho lá gente, é muita lágrima, pouco dinheiro, muita fé, pouca gente Desesperador, mas nós estamos lá com a, com a alegria de Jesus, com a fé em Cristo E Jesus tem feito grandes, grandes coisas lá também se diz o pessoal deu risada, cara, porque lá tem umas gírias que eu não entendo. Então, tava meio frio lá, a galera falou, seu Xandão, põe uma japona, pega uma japona. Eu falei, pega uma japona. É, pega uma japona. Eu falei, tá repreendido, nome de Jesus. A minha é italiana, <risos> de olho azul. Os caras, não, cara, é uma blusa. Eu falei, então fala blusa, é mais fácil. Penal, é estojo. É... Tô apurada, quero ir no banheiro. Pelo amor de Deus, gente, é... o negócio lá é louco. Aleluia! Quantos estão felizes aí, cara? Estou empolgado para pregar, irmão. Aleluia. Nós estamos numa série, não abrimos concessão. E tem sido muito incrível essa palavra, essas palavras derramadas sobre as poemas. Né? Um direcionamento do pastor Leandro com a Eric. E esse tipo de mensagem é uma mensagem muito poderosa, porque ela blinda o nosso coração. Ela blinda as nossas vidas, ela blinda a nossa igreja. Ela abrindo ela o abrindo nosso ministério, né? é uma, parece que é uma pancada sobre nós, caramba, cara eu ainda dou uns vacilinhos aqui, então preciso fechar essas brechas. Então eu acredito que é um zelo de Deus com a sua noiva. Eu acredito que é um zelo de Deus com a sua igreja. E uma das coisas que a gente, que às vezes a gente pensa que o diabo é o nosso maior inimigo, gente. O diabo é o nosso maior inimigo, eu me lembro que, quando você lembra, lembra daquela brincadeira do compasso, alguém lembra disso? Aquele demônio do compasso? É a geração de hoje não lembra muito gente, a, 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 a brincadeira do compasso você pegava uma folha de papel você colocava lá de A, a Z as letras em círculo assim, colocava de 0 a 10 colocava sim e não e aí você invocava um demônio e você falava, demônio, você tá aí? aí ele falava, não eu falava, como que ele não tá? ele tá. ele falou não então ele está eu me lembro que os caras fizeram uma brincadeira dessa comigo gente, lá no meu bairro aqui em bate, eles, vem brincar, eu falei, não cara, é muito perigoso isso não, vem brincar, é de boa gente, eu entrei na brincadeira comecei a ficar com tanto medo, cara, tanto medo que os caras falaram assim, eu falei, gente, eu quero sair da brincadeira aí eles falaram assim, deixa eu perguntar pro demônio, eu falei, meu Deus demônio, o Xande quer sair da brincadeira, sim ou não? o demônio foi lá, não eu falei, então ele vai ter que pegar uma corrida Irmão, saí correndo, treinando na minha casa, correndo Pai, vou morrer, o diabo está atrás de mim, o diabo está atrás de mim A minha mãe, calma menino, o que é isso? Eu falei, eu vou morrer, o diabo está atrás de mim, pai Ele entrou num compasso O compasso pode vir voando atrás de mim Pai, pelo amor de Deus Gente, de repente, chegam uns amigos meus Colocaram uma carta no portão da minha casa Chamaram a minha mãe e deram essa carta E essa carta dizia para eu tomar banho de sal grosso E acendeu um monte de tipo de vela E a minha mãe foi lá e fez tudo isso de repente, passado uma meia hora, meus amigos voltaram na porta de casa e falaram ó oh, dona Vânia, é mentira, a gente só estava sacaneando ele, essa história é papo furado irmão, nisso já entrou um espírito de assassino em mim, eu já queria exterminar a vida daqueles caras e eu lembro que a minha mãe ficou muito preocupada, cara, muito preocupada e eu lembrei de uma história também de, um, de, um, de dois irmãos que congregam com a gente um dia eles estavam na casa dele, a mãe dele chegou lá, ele estava com um monte de bala, chupando bala cara Aí a mãe dele chegou do serviço e falou, filho, o que, que é essas balas aqui? A mãe não deu dinheiro para vocês. Aí eles falaram assim, mãe, foi a fulana de tal e falou que era consagrada, coisa tal. Ela, misericórdia, vocês não podem comer isso. E eles falaram, calma mãe, a gente já consagrou a Deus e agora a gente já está comendo as balinhas. Ela falou, meu Deus, cara. Quando você consagra alguém, consagra alguém ao Senhor Você está tirando todo o poder das trevas Está mandando o poder das trevas embora E consagrando alguém para um cara mais forte Um cara mais poderoso E sabe por que você não desvia? Porque Deus resolveu tocar o seu coração Você é fruto da oração de alguém É por isso que você está aqui nessa noite, amém? Alguém pregou o evangelho para você E se alguém não pregou o próprio Espírito de Deus Conduziu você até esse lugar Então a maior treta que nós temos hoje o maior inimigo, a maior guerra que nós temos hoje Irmão, não é o diabo a maior guerra que nós temos hoje, o maior inimigo hoje, é a falta de conhecimento a Deus. A Bíblia diz em Isaías que toda a terra está cheia da sua glória. Mas em Abacuque diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, se você conhece essa glória e você conhece a Deus, você não pode andar mais da mesma maneira que você quer andar, irmão porque agora você carrega o Cristo dentro de você um dia perguntaram para Jesus, Jesus onde está o seu reino? ele falou, vocês não enxergam? não porque agora ele está dentro de vós então irmão, a glória não, 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 não desce irmão, a glória agora sai e por que, que a igreja é a plenitude de Deus? porque tudo de Deus estava em Cristo e tudo de Cristo está no corpo de Cristo chamado igreja é por isso que a gente não pode andar de qualquer forma ser que a gente quer ser você tem uma promessa, você tem um chamado e foi selado Ou seja, game over Aleluia Aleluia Então olha só, João capítulo 5, verso 39 Abra comigo por favor Querida, essa série está tão poderosa E aqui nós estamos falando das vãs filosofias Os falsos mestres, os falsos profetas Falsos líderes, falsas igrejas, falso tudo. E como a gente blinda disso? Como que a gente se escapa dessas coisas? Sendo uma igreja íntima. Então no céu, irmão, não é lugar de oba-oba. O céu é lugar de gente íntima. Então os bereanos eram, uma, eram uma, era uma galera que eles manejavam bem as escrituras. Eles pesquisavam tudo. Tudo que era pregado, eles estavam ali verificando se era verdade. Então a responsabilidade de ouvir algumas coisas e deixar de entrar dentro do coração é nossa, irmão a gente que decide que entra na nossa casa, o que não entra, então nós precisamos ser uma igreja íntima, João capítulo 5, verso 39, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, irmão, João Soares leu a Bíblia três vezes, leu a Bíblia toda, e nunca mudou, porque, você viver a, a, a vontade de Cristo, você vai ter que deixar o seu jeitinho brasileiro, o seu eu, para mergulhar na vida de Cristo. Então, olha só, as escrituras, elas falam da vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, ou seja, qual é a geração de hoje? Lê a Bíblia, sabe quem é Cristo, mas eu faço do jeito que eu quero. Então, existe uma mensagem, querido, que nunca mudou e ela continua ecoando até hoje. Qual é a mensagem? arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, Xandão, vou ter que abandonar a minha vida, Xandão, eu estou pegando duas minas, Xandão, vou ter que largar, vai irmão, porque para entrar no reino tem que nascer de novo, e o outro, você nem é tão bonito assim irmão, nem Covid quis você, nem Covid você pegou irmão, cara, tem uns caras que não tem beleza, mas ele tem umas meninas bonitas que namora e casa, irmão, você não precisa ter beleza, você precisa ter um são, amém? Os homens aí, cara, faz um degradê da moda, irmão. Põe uma bermuda style, põe um cabelinho na ré, passa um perfuminho aqui, pelo amor de Deus. Cara, os campos estão cheios, cara. Faltam os trabalhadores, pelo amor de Deus, cara. Ô, macho alfa, pelo amor de Deus. Tá esperando vir quem, irmão? A Barbie num cavalo encantar, pelo amor de Deus, velho. Amém? Piazado, você que tá esperando em Deus, continua. Eu vou dar um toque pra você, depois arrasta pra cima três vezes o cartão. Vocês acham que o diabo vai vir de chifre e rabinho, irmão? O diabo vai vir rodando o cabelo de lado. Se rodar três vezes pro lado é pomba gira, cuidado. <risos> Ô mulherado, você que tá olhando o varão aí, vê se ele primeiro ama e honra a primeira mulher da vida dele que se chama mãe. Se não honra a mãe dele, você vai entrar separada no casamento ô oh, piazão, olha a primeira mulher, se ela, honra primeiro o, 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 se ela honra o primeiro homem da vida dela, que se chama pai, Então você vai ter confusão irmão, depois você vai vir orar para nós, que o negócio está feio, verso 40, era só um parênteses, e no entanto, você se recusa a vir a mim, para receber essa vida, sua aprovação não vale nada para mim, não adianta conhecimento, porque para conhecer Jesus, vai ter que entrar no coração dele, não adianta só falar da boca para fora, irmão. Para viver com Cristo, vai ter que entrar dentro. Vai ter que dropar a onda chamada Cristo Jesus. Verso 42. Pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. E por quê, irmão? Quem é aqueles que, que amam? Jesus disse, aqueles que me amam é que fazem a vontade do meu Pai. Verso 43. Eu vim em nome do meu Pai. Vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Irmão se a gente já está sendo enganado por um monte de balela imagina a hora que o, Cristo, o, o anticristo vier vai arrastar a multidão, irmão você já percebeu que Moisés quando lança o seu cajado sai uma cobra? e os magos da época fizeram a mesma coisa? já percebeu que a gente olha e o diabo também? querido, o nosso discernimento nesses dias precisa estar muito bem aguçado porque a pomba gira está de, tá dançando dentro da igreja e né? achando que é de Deus. Nós estamos falando para as meninas, cara, você tem que mudar de vida porque a sua saia é muito curta, então elas colocam mais dois palmos de saia. Não adianta colocar dois palmos de saia se a pomba gira não sair de dentro. Não adianta ensinar sobre o casamento se o marido ainda tem concessão dentro do casamento. Não adianta falar de casamento se a esposa ainda engana o marido. Compra as coisas escondidas no cartão de crédito. Não fala qual é a senha do Instagram, não tem a senha separada. Tem mulher que eu conheço que pede empréstimo para o marido. Ô gente, nobre Jesus, cara. Vamos lá, alguém. Eis do capítulo 19, verso 5: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um tesouro pessoal. Cara, olha que lindo, irmão. Gente, quantos aqui já viu aqueles pintinhos que ficam embaixo da asa da galinha? Vai provocar um pintinho daquele. A galinha dá um armiloque no ser, irmão. Ela dá uma voadora no seu. Um dia eu tava na roça, vi um pintinho assim no chão. Falei, olha que bonitinho. Cara, uma galinha, ela parecia um helicóptero, mano. Acho que ela tinha uns 5 metros de largura. Cara, ela pulou na minha nuca, cara. Eu achei que era um demônio. Quase deu um murro assim nela, assim, ó. E ela pulou e já voltou, tipo Matrix. Assim. Eu falei, mano, essa galinha é especial, cara é uma galinha X-Men, vai mexer irmão, é isso aqui, serão para mim um tesouro pessoal, guardarei vocês para mim, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, olha que maravilhoso, agora não tem um pastor, tem pessoas que nos procuram e falam assim, Xandão, na minha igreja, de onde eu vim, é só o pastor que ora. É só o pastor que impõe as mãos, é só o pastor que ora por revelação. Só que aqui fala que é um reino de sacerdotes, ou seja, por meio de Cristo Jesus, pela fé, nós nos tornamos filhos, e agora nós temos acesso liberado para entrar no santo lugar, onde os sacerdotes só poderiam entrar nesse santo lugar, uma vez por ano, para orar a Deus, fazer ali o seu holocausto em favor da nação para que Deus perdoasse o pecado da nação mas agora Deus está falando que é um reino de sacerdotes está liberado para todo mundo que nasceu de novo e anda com Cristo entrar nesse lugar a qualquer hora do dia, a qualquer momento o poder não está baseado no homem está baseado na igreja só que o diabo que ele mais tenta nos nossos dias o espírito de engano está aí rodeando a nossa cabeça e a única coisa que o diabo não quer que você, você saiba, irmão, que você é um sacerdote. É por isso que você fica dependendo de homens e mulheres todas as vezes. Pastor, vai orar na minha casa. Irmão, ora você. Você é um sacerdote. Pastor, você pode fazer tal coisa. Ora você. Pastor, você pode ir na casa do fulano de tal hora. Ora você. Você agora é um sacerdote, irmão. Então a gente fica campanha e campanha, intermináveis, pedindo uma benção para Deus, ao invés da gente se tornar uma benção. A gente fica pedindo resposta e resposta, em campanha e campanha, ao invés de se tornar uma resposta. Querido, se você ora para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho ou para alguém, mas que você não quer ser resposta para esse lugar, para de orar, é melhor. Então a gente fica fazendo campanha e a gente fica aprisionado nisso, porque falta posicionamento de muitos um sacerdote é um homem ou mulher que fica posicionado entre o céu e a terra alguém que fica entre o céu e a terra irmão, como um sacerdote ele tem direito de solicitar a Deus a vida e a morte um sacerdote ele só tem uma função, uma finalidade, uma finalidade atrair o céu para que toque a terra, aonde tem um sacerdote, irmão, se tiver um câncer, precisa ir embora, se tem uma depressão, precisa ir embora, se há uma enfermidade, precisa ir embora, precisa haver conversão, precisa haver algum tipo de transformação de mente, esse é o poder, então não adianta ficar fazendo campanha a campanha, se a gente não se posicionar como igreja, e parar de fazer as nossas brechinhas, nossas fezinhas evangélicas, o nosso jeitinho brasileiro, precisamos nos posicionar, amém? Êxodo 19, verso 7, continuando. Moisés convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime. Vamos fazer o que o Senhor quer. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Gente, tem, tem coisas que... Existem coisas que Deus... Não pode fazer. E uma das coisas é, Deus nunca faz nada fora da sua aliança. Deus nunca faz nada fora dos seus princípios. Nada. Então a gente resolve entrar em relacionamento que não foi Deus que mandou, abrir empresa que Deus não mandou, entrar o mundo em lugar que Deus não mandou. E a gente quer que Deus aprove. Deus não tem responsabilidade com aquilo que a gente está entrando, aquilo que a gente está fazendo por força própria. Deus não é obrigado, irmão, a nos socorrer... E relacionamento que a gente entra, e não dá certo porque a gente nem orou para entrar. Tem gente que falou assim para mim, Xandão, tá procurando um namorado, mas Deus demorou, eu fui lá no, no forró do Zé Jorge. Aí cheguei no forró do Zé Jorge, pastor. Aí achei o banguelo lá, falei, vai esse aqui mesmo. Aí depois vem na igreja e fala, pastor, meu namorado tá com pomba gira. Ô oh, gente, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus, irmão. Então Deus não pode fazer nada fora da aliança, porque Prazer dentro da aliança, irmão, é intimidade. Agora, prazer fora da aliança é prostituição. E desculpa a expressão, Deus não é um Deus prostituto. Deus é um Deus de aliança e relacionamento. Então quer ser abençoado, irmão. Lembra daquela missionária que cantava, Estravasa? libere e jogue tudo. Lembra dessa missionária? Quer viver a prosperidade de Deus? cai para dentro dos princípios de Deus, quer viver bênção de Deus, vai para dentro dos princípios de Deus, quer viver prosperidade no casamento, com seus filhos, na sua casa, com seu marido, vai para dentro dos princípios de Deus, e ali há transformação, há cura, há respaldo, há vida financeira, há prosperidade, há alegria, há gozo do Espírito Santo querido, no lugar de princípio de Deus, onde existe o princípio de Deus, é você que descanse e as bênçãos correm atrás, então, o maior jargão que nós temos esses dias é: Pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Irmão, você não sabe o que é isso. Cuidado com a sua oração. Eu me lembro quando eu falei assim: Deus, eu quero, eu só amo o Senhor. Deus, tira tudo de mim que não for o Senhor. Tudo que o Senhor não me deu, tira de mim. Irmão, eu fiquei sem dinheiro, sem emprego, sem carro, sem namorada, só a alma no corpo. Deus deu graça, nem levou eu embora. Falou: Você vai ficar mais um pouco na terra. Eu falei: Deus, Ué, você não pediu para arrancar tudo? Irmão, cuidado com a sua oração, cara. Deus escuta ela, isso que é o pior. E se você tá orando por você ou por alguma coisa, Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar. Cuidado com a sua oração, cara. É fazer umas orações assim é correr o risco de perder a vida. mas ganhar ela em Cristo Jesus, amém? Amém? Então cuidado, estar no centro da vontade de Deus não é a nossa vontade, é de Deus, cara estar no centro da vontade de Deus não tem jeitinho brasileiro, irmão é a pegada de Deus, aos princípios de Deus é o lugar onde você é exterminado por Deus, para que só sobre Ele esse lugar é desesperador, você não sabe se vai vir a provisão amanhã depois da manhã, daqui um ano, daqui seis meses, daqui dez, você não sabe querido, se Deus levou algum de vocês para o centro da vontade dEle fica tranquilo, Ele vai guardar você talvez Deus levou alguns aqui para o deserto querido, você está sofrendo tanto no deserto mas fica tranquilo, porque a Bíblia garante que o deserto é o lugar que Deus fala, leva para falar de amor é nesse lugar que você não vai fazer nada querido, ele vai patrocinar você ele vai cuidar de você então se você está pastor, estou sofrendo seja bem vindo irmão o evangelho é renúncia cara a campanha de muitos de nós é subir a montanha e falar, Deus me ajuda, me dá uma benção a campanha de Jesus quando subiu um monte é, seja feita a sua vontade. Ninguém sobe um monte aqui para pedir para morrer para si, irmão. A gente pede alguma coisa para Deus lá. Mas a campanha de Jesus foi, é, pai, não seja a minha vontade, contudo seja feita a sua vontade. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Esse texto é maravilhoso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, olha só, igreja, vocês são maravilhosos. As obras que vocês fazem são incríveis, vocês são demais. O seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus. Que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Vocês são incríveis, igreja e não tem desfalecido porém contra você tenho isto você abandonou o seu primeiro amor olha só cara a igreja é incrível porém contra você eu tenho isto, você abandonou o primeiro amor querido, o amor a Deus é mais importante do que aquilo que você está fazendo para Ele a permanência no secreto com Deus na intimidade com Deus é mais importante do que o serviço que você está prestando para Ele por que Xandô? porque a gente pode fazer a obra sem amar a Deus a gente pode dar comida para as pessoas na rua sem amar a Deus a gente pode vir na igreja, erguer nossas mãos cantar, mas os nossos, o nosso coração está longe dele, os lábios só fazem barulho quando a Bíblia diz que você abandonou, vocês eram incríveis mas vocês abandonaram o primeiro amor esse abandonou significa vocês se separaram de mim, como um homem e uma mulher se separam no casamento vocês se separaram de mim como um homem e uma mulher se divorciam no casamento. Querido, quando nós abandonamos a Deus, abandonamos a aliança, a gente começa a fazer coisa no automático agora, achando que Deus está abençoando a gente. Sansão foi um homem que carregava algo incrível, mas negociou com o pecado, irmão. A Bíblia diz que quando ele se levanta pela manhã, ele não percebeu que o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Rompeu. Uf. Quantas pessoas nós conhecemos nesses dias? Quantas pessoas nós conhecemos esses dias que carregavam algo incrível de Deus, uma unção poderosa e fresca. Quando erguia sua mão as coisas aconteciam, quando abria sua boca você sentia a unção do cara. E por causa de negociar um princípio de Deus, perdeu tudo que tinha. Essas pessoas a Bíblia diz que é impossível que elas se arrependam. Hebreus capítulo 6. É impossível que elas se arrependam. Essas pessoas agora não pregam Cristo, mas não tem vida de Cristo. Ela simplesmente diz as escrituras que estão pregando Cristo na cruz novamente. Quantas pessoas estão fazendo a obra e não estão percebendo que o Espírito de Deus não está mais sobre ela? Querido, tem mesa que Jesus está reconciliando nós nesses dias. Mas tem mesa que Jesus vai virar no chute, irmão. Mesas que têm edificado somente o ego dos homens Vão ser viradas nesses dias Torres que estão sendo construídas por causa dos homens Estão com o prazo de validade já contado, querido Porque aquilo que nós estamos construindo na carne Nós vamos ter que sustentar por ela Mas aquilo que estamos construindo edificando no Espírito, querido Vai servir para a vida eterna também Aquilo que nós estamos construindo na carne Nós vamos ter que, fazer, vamos ter que resolver, irmão e sabe o que a religião faz comigo e com você? Ela não consegue mudar você de dentro para fora. Ela, ela daí ela quer travar você do, de fora para dentro. Não pode isso. Não pode cortar o cabelo. Não pode fazer. Não toque. Não toque. Isso é pecado. Não pode usar brinco. Não pode ter tatuagem. Não pode ouvir música do mundo. Pastor, pode música do mundo? mano? Que mundo que você é, irmão? O bebezão de Júpiter. Você está em qual mundo? Agora eu vou dar um toque para você. A música secular ela alimenta a sua alma. A música sacra alimenta o seu espírito. Vai vencer quem se alimentar mais, irmão. Você vem num culto como esse, recebe o poder de Deus, mas amanhã você coloca o universitário para tocar no rádio. Traiu, pegou a outra na cama, o marido traiu, bebeu, chapou, não sabe onde foi parar. Tudo que você recebeu hoje vai embora em cinco minutos de música. estamos negociando a unção que Jesus está dando para nós querido, tem pessoas vendendo esboço no Brasil de pregação Você sabe qual é a fala? Você, pastor, que não tem tempo para orar porque a sua vida é corrida. Você, pastor, que não tem tempo de jejuar e fazer um sermão para pregar no seu domingo porque a sua vida é corrida. Está aqui o meu pacote Office 14 Plus Max, 256 GB Arrasta para cima, compra o meu curso e você terá um sermão para pregar no domingo na sua igreja. Sabe o que é isso, querido? Se tem gente vendendo esboço é porque tem gente que está comprando. As dez virgens cinco eram prudentes e cinco não eram. Quando acaba o óleo das cinco que não eram prudentes elas pedem para outras que elas falam, não, vai buscar vocês, elas vão comprar o óleo, a unção está à venda nesses dias, querido, não negocia aquilo que Jesus está dando para você, não negocia a sua virgindade, não negocia a unção que Deus está dando para você, não negocia a sua casa sendo transformada, não negocia o seu casamento, não negocia a vida dos seus filhos, blinda eles no nome de Jesus e no sangue de Jesus, e como diz o Leandro lá na poema Nation, Jesus não passou o pano para ninguém, Jesus Liberou o sangue dele. Para quem estiver debaixo, tem a vida eterna. É salvo, curado restaurado. Aleluia. Uh. Uh. Olha para o seu irmão diga assim para ele. camambo Gente, eu tô tão americanizado. Você não tá ligado. Eu nem sei como é que eu falo. Se é português, se é espanhol, se é inglês. Cara, o Laden passava mal comigo nos Estados Unidos, cara. Falava, Laden, eu vou testar meu inglês, mas eu só sei falar cinco coisas. Cara, tinha hora que eu estava tão na unção da língua do inglês, mano, que eu estava falando inglês, misturado com espanhol, misturado com língua estranha, misturado com o som de Deus. Cara, eu passava perto dos americanos, os americanos, ai, eu fazia assim, ó, Hi. aí eles só dizia assim, ó, ok. <risos> tinha hora que eu tinha vontade de fazer assim, Fala pro dia, cara, eu sou crente Ô gente, a galera da poema não dá não, cara Os caras é muito zoeira. Eu cheguei pro tio Zé agora de tarde assim, Falei, tio Zé, olha que eu tô aqui Ele olhou pra mim e fez assim Se eu soubesse que era você que vinha, eu nem vinha <risos> Pô, não dá, cara A galera da poema é muito zoeira, cara Pô, minha filha tem nove anos, gente A Marcela pregando semana passada em Curitiba A minha filha pegou o celular da Marcela Tirou uma foto e mandou assim Ó oh, pai, o estilo tá gordinha então eu escrevi assim, você toma cuidado que ela é minha esposa falou? Na areia, menino. ai pai, te amo falei, olha só a concessão é entrando já nove anos cara, a unção precisa ser preservada ela não precisa ser trocada você precisa preservar o que você tem tempos atrás, um pai de um amigo eu liderava esse jovem e ele parou de alguns ministérios eu estava cuidando dele, o pai dele me ligou e disse assim, Xandão, tudo bem? Eu sei que você gosta, é, tem vontade de conhecer tal restaurante, eu estou ligando para convidar você para ir para lá, por minha conta, Xandão. Eu falei, oh, que benção. Ele falou, por minha conta, cara. Eu vou pagar tudo, chama a sua esposa, a sua filha, está tudo incluso. Vou levar você lá, a gente vai passar um tempo junto, conversando. Eu falei, legal, eu quero mais. No final ele disse assim, mas lembra do meu filho, tá, lembra do meu filho, porque ele está triste, você tem que colocar ele de volta, para fazer algumas coisas, e eu lembro que com muita educação, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, os ministros de Deus, não estão à venda, nós não estamos à venda, cara. <risos> Nós não estamos à venda, os ministros de Deus não deveriam estar à venda nesses dias Por causa de uma saidinha, homens de Deus não estão voltando mais para casa Por causa de uma conversinha no WhatsApp, querido, com outra mulher que não é sua Estou perdendo a glória de Deus Pessoas que estão mexendo com o dinheiro que não são deles Estão perdendo a glória de Deus Pelo amor de Deus, não brinquem com a glória de Deus Cara, ela é muito preciosa a gente deixar ela escapar A nossa oração nesses dias é clamar pela glória A gente não pode estar insatisfeito com a vidinha que a gente está levando Cara, eu sou um cara insatisfeito, irmão Eu arrumo confusão toda semana na poema Curitiba Sempre eu quero algo novo Moisés era um cara insatisfeito Moisés era tão insatisfeito que ele falou, eu já vi, eu já vi frango cair do, do céu Eu já vi o McLanche cair, eu já vi o mar se abrir Eu já vi as roupas crescerem no corpo, eu já vi a coluna de fogo Eu já vi a, a, a nuvem nos proteger A oração de Moisés era, Deus eu já tenho unção, eu já vi o poder já está sobre mim Mas Deus eu sou insatisfeito, o que você quer Moisés? Eu quero a glória eu quero a glória, querida. a unção você toca as pessoas, mas a glória toca uma nação, é por isso que a gente precisa da glória, pois é, existe Deus, o povo já sabe que a é unção, já viu o poder, mas agora mostra a tua glória, é a glória, querida. a unção toca e muda uma pessoa, mas a glória muda um povo, cara. nós precisamos dessa glória, eu disse, nós não estamos na venda, diga para o seu irmão com muito carinho, nós não somos promoters, de eventos nós promovemos a Cristo ressuscitado. <risos> nós promovemos a Cristo ressuscitado, amém. Querido, não estou falando contra evento, não estou falando nada disso. Eu estou falando que as pessoas estão colocando isso na frente de Deus. Alguns eventos estão mudando algumas pessoas, tocam a alma delas, tocam, não, não toca nem o espírito, não muda ninguém o que muda os ambientes são homens e mulheres que carregam a glória de Deus são esses que mudam os ambientes aleluia então ne não negocie cara, pelo amor de Deus porque se a gente começar a negociar isso aí nós vamos começar a fazer as coisas na carne e aí eles vão começar a fazer coisas para aprisionar o povo começa a inventar, pisar nas pessoas querendo todo sacerdote que não tem uma visão ele vai querer criar uma nesses dias, cuidado todo homem de Deus que não carrega uma unção fresca de Jesus ele vai querer forjar uma, cuidado quem fabricar e mover vai precisar ficar criando coisas para sustentar e sabe o que a gente vai ter que fazer irmão? começar a ungir chapéu para vender ele para o povo vamos ter que ungir lenço para começar a vender para o povo o sistema babilônico religioso ele é tão astuto que ele te prende no medo, ele te prende na religião. Um monte de líder, querido, não deixando as pessoas ceiarem. Porque elas são novas da igreja. Enquanto a gente regula a ceia para o pecador, o cara dá fuzil para a molecada. E a gente está regulando a ceia. Graças a Deus essa igreja não. Tem pastor que fala assim, cara, esse cara não pode, esse cara aqui não faz isso, essa igreja é minha. Ei, pastores religiosos, a igreja já tem um dono, ela já tem um noivo, não é você, é Cristo Jesus. A igreja já tem um dono, ele é o cabeça, enquanto ele estiver sendo cabeça, nós seremos uma igreja gloriosa, porque Cristo é o cabeça. então o nome de Jesus, pastores religiosos, líderes religiosos não corta o cabeça, senão vai virar monstro, ele é o cabeça da igreja cara, nós nos submetemos a ele, agora olha só, essa igreja de apocalipse, ela aponta para uma igreja, que era também incrível, a igreja de 1 Coríntios capítulo 13, a igreja de 1 Coríntios capítulo 13 irmão, era tão zica nos doms, os caras tinham telão de LED, panda, estrutura. Não estou falando que isso é pecado, pelo amor de Deus. Eu quero ter isso da igreja lá também. Estou falando que é pecado colocar isso na frente do Senhor. Era uma igreja que sabia fazer culto bom, irmão. Pensa os caras assim, excelentes excelente meio de culto. Eu ouvi uma história, não posso falar a cidade, mas aqui em Taubaté, de um retiro que estava tão forte a glória de Deus, Simido que tinha anjo de Raibama cara, eu fiquei entretido, eu falei, me fala mais me fala mais isso onde eu estava, cara, que eu perdi esse culto os caras falaram, Xandão cara, e é verdade Xandão, segundo a história lá, cara tinha anjo no lustre, no quarto eu falei, cara, vocês, vocês não pularam em cima dele? Xandão era tão forte agora irmão, nesse, nesse retiro tinha um pastor amigo nosso uma barriguinha assim, tipo o Brunão Tramembé, assim. E ele estava assim, ó, o pastor, de repente veio uma mulher, cara, cortando um machado, mano. Chup, 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 rodou piano. Colocou a mão na barriga do pastor. E falou assim: eis que vejo um varão dentro desse ventre. Eis que vejo. <risos> eis que vejo um homem de Deus dentro desse ventre. Vai ser um homem que vai tocar as nações. O pastor olhou assim. Ô oh, irmã, que isso? ela olhou assim assustada e falou, sou homem ela olhou assim o pastor e fez assim, para Deus nada é impossível <risos> irmão <risos> era o retiro da igreja de Atos de, de, de Corinto cara, era uma igreja poderosa irmão, tinha revelamento, revelagem viagem nome, tinha tudo. Bob Marley, tava tudo lá, os caras. Bob Marley, tava lá, mano. vai Vibrecha, tava toda a galera lá, mano. Kurt Cobain. Tava uma galera lá, mano. Cara, então olha só, a igreja era incrível. E aí Paulo vem combatendo os caras, falando assim, olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor não maltrata, o amor não inveja. Queridos, os bastidores eram zoados daquela igreja, então Paulo vem trazendo uma carta de amor para os caras. Os bastidores tinham imoralidade sexual, inveja, traição, facção, um monte de coisa. Então Paulo vem amando a igreja, dando uma carta de amor, o amor tudo sofre, tudo suporta, não inveja, não maltrata. E tem gente que quer bater na igreja e vez de amar ela, irmão. Se alguém tinha direito de bater na igreja, era Paulo, mas ele amou. Então Paulo veio amando os caras falou cara, não faz isso. Agora existia uma outra igreja que não tinha nada. É igual aquele, aquela musiquinha, uma casa, muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha telão, não tinha estrutura, não tinha nada, cara. Os caras andavam junto. Atos capítulo 2, verso 46, 47, 48. Princípio de GC no nosso meio. E ali a Bíblia diz que os caras andavam junto em unidade, partia do pão. tinham um comunhão. Um só pensamento, sinceridade de coração, adoração. Um pensava no outro e ali Deus via que era bom. Então Deus mandava um por dia aos quais iam sendo salvos. Por que, que Deus não fez isso na igreja de Corinto, irmão? Porque a igreja de Corinto poderia ser bom no que fazia, irmão. Mas os princípios na raiz não existiam. Unidade, fé, comunhão, sinceridade de coração. E uma das coisas mais importantes que a gente prega na poema. A mesa. O homem quebra o princípio da mesa. Da intimidade ou relacionamento com Deus em Gênesis. Deus agora lá em Êxodo estabelece a primeira reconciliação tipo coloca a mesa para os sacerdotes João capítulo 6 diz que Jesus é o pão que desceu do céu João capítulo 6 diz que ele é o pão que desceu do céu então Jesus faz o que com os discípulos? prepara uma mesa parte do pão, parte da sua alegria, do seu coração parte ali a, a sua tristeza, a sua angústia de morrer até na cruz em Apocalipse diz que ó, Deus não está esperando a gente para o próximo culto, querido. Mas Jesus irá esperar a gente para um banquete, onde será o maior evento de toda a terra. O casamento do cordeiro com a sua noiva. A mesa é para a reconstituição das pessoas, reconciliação das pessoas. A mesa é para trazer dignidade para as pessoas. Se alguém colocou você para fora dessa mesa, a igreja triunfante está trazendo você de volta hoje. Se alguém amaldiçoou você com palavras torpes, tirando você, querido, da presença de Jesus, você se machucou tanto, nós como igreja triunfante estamos curando você no nome de Jesus, para que você volte para a mesa de novo no nome de Jesus. A mesa é de Cristo, cara, por favor, não tire ninguém dela. Nós não temos o direito de escolher quem senta na mesa e quem não senta, foi ele que morreu por ela, querido. Cara, muitos de nós essa noite aqui é tão macho e tão brabo, irmão, para pecar que você deveria ser brabo mesmo para entregar a sua vida para Jesus hoje, cara. E abandonar essa vida maldita de pecado porque Jesus quer restituir você. Você deveria ir a sua mão cara e falar, eu quero esse Cristo, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais isso somos corajosos para pecar mas somos fracos para entregar nossa vida para Cristo e viver por Ele quero ver se tem corajoso aqui hoje irmão se você estiver aqui já ergue a mão já, já quero ver tem alguém aqui? alguém aqui? Camon, vem aqui na frente por favor, vem aqui nós queremos orar por vocês. Querido, não tem nada programado aqui não, cara. Quem puder me ajudar aqui querido, se tiver mais alguém pode vir aqui, né? não estou nem aí não, irmão Pastor, o apelo é pra fazer no final, irmão. Né? não quero nem saber. Se Jesus vai queimando, nós vamos fazendo, amém. Está feliz ainda? Hoje houve salvação, irmão! Uh. Eclesiastes capítulo 4 verso 9 Presta atenção aqui irmão Eclesiastes capítulo 4 verso 9 É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque é maior a recompensa do trabalho De duas pessoas Se um cair o um amigo pode ajudá-lo A levantar-se, mas pobre do homem Que cai e não tem quem o ajude A levantar, irmão você precisa de alguém cara. Você não é ilha Para ficar vivendo sozinho Você não é ilha para ficar fazendo, fazendo as coisas sozinha, andar sozinho, irmão. Cara, a Marcela, a gente ganhou... Eu não sei se contei esse testemunho agora. Ou foi de tarde? Já estou tão perdido, irmão. Que eu estou meio americanizado, os horários estão tá meio esquisitos para mim. <risos> gente, depois que vocês puderem pegar o nome das pessoas que estavam aqui, por favor. Cara, olha só, a Marcela, a gente ganhou uma casa lá. Um irmão falou, Xane, vai você na praia com a Marcela... Curti lá, dar um rolê vocês e família. Eu falei, amém. Cara, a Marcela postou uma foto da piscina de repente. Alguém falou, oi pastor, você está na onda? Ela falou, está em Guaratuba, na praia, irmão. Em uma hora e meia tinha cinco famílias de líder lá. Parecia que nomos, prota smurf. O <risos> que, que vocês estão fazendo aqui? Eu vim namorar com a minha esposa aqui. Falou, não, a gente veio para ficar junto. Eu falei, mas não era hoje para vocês ficarem juntos, é outro dia. Irmão, se você decidir andar em família espiritual, perdeu a sua vida. Cara, os caras vão na minha casa, toma meu todinho, irmão. Cara, se você tem 40 anos para baixo, você é, dessa, você é só, o seu paladar é infantil. Você come pandangos, você toma acute. E agora que nós ficamos mais experientes, o acut não é de um, né? A gente põe 5, 6 no copo e toma no guti. É ostentação, né? <risos> Eu chego lá em casa para o Marcelo e falou, hoje eu vou ostentar. Ela falou o quê? Vou tomar seis iacut no copo. <risos> A ostentação, nossa, tomar um monte de acut, porque minha mãe só falava, é só um, senão dá dor na barriga. <risos> eu não é? Eu sou da época que o carrinho de acut passava na rua. Lembra? Você pegava fiado, cara. Pegar fiado hoje, o acut fale. Ninguém paga. Tô ligado, irmão, que você toma todinho, quick de morango, pra cima de mim, eu tô ligado, irmão, você come fandã, cheetos, eu tô ligado que você ficar em vontade de comer um de bolinha, que voltou a vender agora, pra cima de mim, irmão, é cabelo e avião, tô ligado que você faz isso, verso 11 e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, tem uma expressão em Tobate que diz que é amigo, que é amigo, não separa a briga, chega de voadora, é esse verso aqui, ó. irmão, Moisés precisou do sogro, que nem crente era, Jesus chegou no Getsemane e falou para os três amigos deles, cara, ore por mim que eu já volto, estou angustiado, vocês podem orar por mim? Jesus sendo Jesus pediu oração e você não pede oração para ninguém velho, porque você, tem, você é orgulhoso a religião ensinou você não pedir ajuda para ninguém por isso que você não pede Jesus está lá, vai orar e volta os caras estão dormindo de novo então Jesus chega e já cantando louvor acorda Pedrinho Pedrinho roncando Puxa, ó Pedrinho tá de sacanagem? E por que, que Jesus confrontou Pedro somente e não os outros discípulos? Porque Pedro foi o único que tinha a revelação de quem era o Cristo. Querido, tá, se Jesus está abrindo seus olhos nessa noite, você está tendo a revelação de quem é o Cristo. O diabo vai tentar você para você perder essa revelação. O diabo só tenta quem tem revelação, irmão. O diabo foi para cima de quem? De Eva. Porque Eva tinha revelação? Não. Mas quem que Deus cobrou? Adão. À medida que Cristo é revelado para você. É medida que o diabo se levanta ainda mais. E por que, que ele se levanta, Xandão? Porque o papel do diabo é que você não consiga transmitir a revelação de quem Deus é. Quem chama o ser evangélico? Revista Veja, fantástico. A Bíblia chama o ser de filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, Xandão. Eu ainda sou travado com algumas pessoas. Tem uns irmãos que é esquisito. Irmão, você já percebeu que na igreja não tem gente feia? Já percebeu que tem gente exótica? Você já percebeu que Jesus não teve uma banda de louvor? Já parou para pensar nisso? Jesus falou, vou para a cruz, mas banda de louvor não dá para ter, mano Os músicos é terrível Eu já fui músico aqui, gente, é terrível Você já percebeu a sabedoria de Jesus? Quem não vai casar agora, vai casar quando a noiva estiver gloriosa? Ele falou: quem OK, vai dar teletrabalho para você, marido e mulher, vocês agora. Eu sou inteligente, vou casar com a noiva quando ela estiver gloriosa, não vou ter problema com ela. Olha só o papo de Jesus. Nada a ver, mas eu quero. 2 Coríntios capítulo 5. <risos> só para você dar risada, está muito sério, irmão. Está feliz ainda, irmão? Pega é. a sua mão aqui, esse lado, que eu tô com uma benção aqui na mão. Eu fiz isso em Curitiba, deu certo, cara. Pega sua mão, vou jogar uma benção para o lado de cá. Vocês querem a benção? Eu vou ungir meu paletó. Você quer a benção? Vai. Pega a benção. Aqui no meio, aqui alguém que quer a benção? Vou jogar a benção. Vou jogar. Vai. E aqui desse lado, quer? É? Vou jogar. Segura. Cadê meu paletó? Tô vendendo. 10 dólares agora, que eu só falo em inglês e para mim tudo é dólar. 10 dólares vai com o um senhorzinho um gito. <risos> um pouco de lágrima <risos> misericórdia, né cara é da hora demais gente, ser livre cara. Segunda Coríntios capítulo 5 verso 16, pastor irmão, não consigo me relacionar com ninguém, olha porque que você não consegue por isso daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém, e se antes de nós termos tornado cristãos julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso e por que que nós não devemos julgar as pessoas conforme regras humanas, irmão? Por que que eu não devo olhar para o defeito dos irmãos? Sabe por quê? Porque se eu olhar para os defeitos dos irmãos, eu vou encontrar defeito. Então na igreja as pessoas chegam e falam assim, pastor, eu vi um problema na igreja. Eu falei, irmão, você viu um? Compre uns 15 cadernos que eu vou falar mal o resto para você, para você anotar, tudo que você vai ver de problema aqui vocês chegar para mim, pastor, estou vendo que na igreja falta ministério, falta o um ministério e tal, falta o meu, eu falei, você viu uns quantos ministérios? faltam uns 300, minha filha o que está faltando são os Neemias, que vai ficar na reconstrução do, reconstrução do muro trabalhando e com a espada do outro lado vendo se ninguém vai atacar nós não precisamos de mais crítico querido, nós precisamos de servo nós não precisamos de pessoas almáticas nós precisamos de pessoas espirituais aleluia pastor, eu vi um problema eu achei uma igreja que é perfeita, irmão, pelo amor de Deus, me leva junto. Se você achar a igreja perfeita, me leva, me leva junto. Porque a igreja não é contexto somente espiritual. A igreja é contexto caos, irmão. Tem gente, tem treta. É o dia inteiro um ferindo o outro, suando o outro. E, irmão, machuca e pede perdão. Então, se alguém aqui tem uma revelação que é apoiando a sua família espiritual, irmão, você tem uma aliança com a igreja, você não pode quebrar ela. Deus revelou você nessa família. Você vai ter que aturar a gente. E a gente vai ter que aturar você. Se alguém está nos visitando. Ah, achei essa igreja legalzinha. Bonitinha, fofinha. Anda com nós para você ver, irmão. A gente não é tão legal assim, não. Mateus 7, verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados... E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Irmão, Davi sai, acorda tarde. A Bíblia diz que Davi acordou tarde. Davi ficou a noite inteira no YouTube, no Tinder, no Instagram. Deu um rolê, acordou tarde. E a Bíblia diz que quando ele sai na sacada, ficou aquela musiquinha. Tô invisível, tô invisível. Davi ficou invisível, tô invisível. Olhando a Miss Universo lá, tô invisível invisível, manda matar a mulher de Bate seba manda matar o marido, Urias, fica com a mulher que não é dele, está de Buenas no seu trono, no seu reinado, de repente entra um profeta chamado Natã. Natã olha para ele e fala, Davi, o que você faria como rei? Um homem tinha muitas ovelhas, muitos animaizinhos, e um outro senhor tinha uma só. E aí, esse senhor que só tinha uma só foi visitar esse senhor que tinha muitos, muitos animais. E ao invés desse senhor que tinha muitos animais sacrificar um dele para fazer um banquete, sacrificou do homem que só tinha uma. O que você faria, Davi? Julga essa causa. Davi então se levanta e fala, esse homem tem que morrer. E aquele que perdeu uma ovelha tem que ser restituído quatro vezes mais. Querido, a mesma sentença que Davi deu naquela causa. Então Natan levanta e fala, esse cara é você A mesma sentença que Davi deu naquela causa Foi a mesma sentença, a sentença que alcançou a família dele Quatro vezes mais deve ser restituído Quantos filhos dele morrem? Quatro Em nome de Jesus Cuidado se levantar contra a liderança, pastores Homens e mulheres que caminham com a gente A mesma sentença que a gente vai dar para as pessoas Ela vai nos alcançar em algum momento não fale mal das pessoas que estão passando algum, de, algum determinado vale. Dê a mão para ela. Não empreste a sua língua para o diabo, irmão. Dê o seu coração, dê o seu ombro. Você não precisa dar dinheiro, não dá nada mais. Dá o seu ombro. Dá o seu coração, dá a sua casa. Dá o seu tempo para escutar essas pessoas. Para saber o que está acontecendo e direcione elas. Então cuidado, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos confrontar as pessoas, elas pegam mal com a gente. Esses dias eu fui fazer um casamento e a mulher falou assim para mim: Xandão, você não acredita? Eu fui fazer um casamento semana passada. E eu peguei o um noivo dentro do banheiro com a madrinha e a noiva dentro do carro. E eu fui confrontar o cara, o cara me apavorou. Geração chata, querido. Um dia o pastor Henrique Prado me chamou e falou: Vamos tomar um café? Eu falei: Vamos. Sentamos para tomar um café e papo vai, papo vem. De repente ele tirou o celular do bolso e falou, Xandão, tem umas coisas que eu anotei sobre você. E eu preciso fazer isso, e eu preciso falar para você. Eu falei, cara, tá de brincadeira? Você me chama para tomar um café e agora você vai querer apavorar eu? Ele for e você fica quieto. Eu falei, então tá bom. O que você tem para falar? Ele pegou o celular, gente, fez assim, ó. Primeiro, você tá gordo demais. Eu falei, tá de brincadeira, você é nutricionista agora? Ele fica quieto, falei, tá bom, você está gordo demais, segundo, você toma muita Coca-Cola, falei, Prado, que papo é esse, cara, fica quieto, terceiro, você é muito grosso com a sua esposa, falei, meu Deus, Prado, me perdoa então, cara, já comecei a perdoar, cara, desculpa, ele falou assim, outra coisa, aquele iPad que está na mão da sua filha quebrado, não é seu, não é dela, é seu, faça o favor de arrumar a tela daquele iPad porque você vai usar ele como instrumento de trabalho, você vai pregar em muitos lugares e aquele iPad vai servir você para ver seus esboços e outra coisa você compra uma bolsa, coloque o iPad dentro, a bíblia, a caneta tudo certinho para você anotar e para você pregar para você viajar com essa bolsa é isso que eu tenho para falar para você você tem alguma coisa para falar? eu falei não depois de um tiroteio deles, vou falar o quê? me perdoa Irmão, saí de lá, cara. Fui lá na minha casa, minha filha, com o iPadzinho, brincando. Tudo quebrado, meu iPad. Eu vim e fiz assim, ó. Dá meu iPad. A Marcela falou assim. Cara, a vida inteira ela tava com seu iPad. Agora você vai fazer isso com ela. Eu falei, problema dela, ela que ore. O rompimento aqui é assim. Tô nem aí que ela vai pensar. Mandei arrumar meu iPad. Irmão, fui no shopping no mesmo dia. Entrei numa loja de bolsa, comprei uma bolsa de notebook desse tamanho. Cabia minha filha dentro. Aí coloquei meu iPad e minhas coisas tudo arrumadinho. Cheguei aqui na igreja, aqui irmão, com a bolsa desse tamanho. Parecia que eu ia pular de paraquedas. A galera vai para assim. Falei, o, o prado me alinhou. Cara, eu fiquei com essa bolsa há muito tempo, cara. Era ridícula, velho. Gálatas capítulo 4, verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. É sério, né? Vamos falar a verdade na sua faixa que precisa mudar. Você vai pegar mal por nós geração chata, irmão, que não pode falar nada que pega a mão e vai embora da igreja se o chefe é grosso com a gente a gente não pede demissão, mas na igreja a gente vai embora porque foram grosso com a gente geração insuportável, irmão tudo fere, tudo machuca, tudo não pode não fala assim comigo quem é da época do Mertiolat aqui, quem é, ergue a mão lembra daquele negócio? criado com enxofre Criado no ático, uma pitada de participação de satanás. Alguém lembra disso? Hoje o filho cai no chão, rala o joelho, a mãe passa a Nutella. Na minha época, irmão, o pai falava assim, fica quieto que vai vir o Mertiolate, Irmão, derretia a rótula do joelho. Você andava seis meses mancando depois do mertiolat. Quando você via aquela esteirinha satânica vindo assim, ó. Diga, mãe, não. E a mãe falava assim, segura ele. Lembra, Vandeco? Mano, é sério mesmo, vocês não estão tá ligados. Gente, um dia eu fui pegar uma pipa, com... eu subi no telhado da minha casa, fui duas casas do lado pegar uma pipa. Aí o vizinho saiu e falou assim, ah, rapaz, vou matar você agora, vou pegar a espingarda, eu saí correndo. Quando eu cheguei em cima da garagem da casa do vizinho, eu caí, mano, fiquei pendurado, só com as pernas se assim, balançando aí eu levantei, não sei da onde, eu arranquei força, saí correndo, pulei para dentro da minha casa, minha perna aqui, abriu um rasgo aqui, ó, sangue para todo lado, a minha mãe, pelo amor de Deus, moleque, leva para o hospital, preciso tomar ponto, meu pai, seu animal, a minha mãe, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu, meu pai, não foi nada, eu sou da época, meu pai falava assim, se você brigar na rua, e apanhar, e entrar chorando, vai apanhar de novo, Aí você apanhava na rua, se eu não apanhava do seu pai, eu ficava atrás do muro, a lágrima voltava automático assim para dentro, <risos> Você lembra disso, né? O filho briga na rua, apanha, cai, e a mãe fala, meu Deus, vou falar que diretora. O pai fala, põe no jiu-jitsu pra aprender a se defender. Porque uma mãe, cara, ela nunca deixa o filho pra cruz mas o Pai deixa, se dependesse da mãe, que Jesus nunca iria para a cruz, mas o Pai, Deus Pai disse, Ele vai, porque a minha vontade, é que o filho seja arrebentado, papai e mamãe, deixe os seus filhos crescer, deixe o seu filho se virar um pouco, uma geração que não consegue resolver problemas e por não conseguir resolver problemas, dá depressão e tenta suicídio e acaba até se suicidando. Querido, na minha casa é mil graus, Eu falo para Malu, pega a vassoura e vai ajudar sua mãe. Pai, mas é muito difícil, não é, vai aprender agora. É só falar que não vai ter iPad e brincar na rua, já era, já virou super apóstolo da vassoura. querido deixa eu dizer um negócio para vocês, um dia Jesus está lá no discipulado, está pregando numa igreja como essa, de repente vem a mãe de Jesus, vai lá e fala para Jesus que quem está aqui é a mãe dele, veja se ele já tomou todinho, veja se ele pegou uma blusa, se ele está com frio, porque a mãe dele está aqui, manda avisar, Jesus estava no meio da obra, crescendo em graça e sabedoria, crescendo no Senhor, de repente falaram para Jesus, Jesus sua mãe está lá? Jesus deixa, fala para ela, manda avisar ela que minha mãe e meus irmãos é aqueles que fazem a vontade do meu pai, querido, a mãe muitas vezes, a Marcela às vezes não deixa Malu crescer, tudo é aqui ó, tudo é aqui, mas eu falo não, deixa para aprender, muitas das vezes as pessoas da igreja vão atrás da Marcela, porque a Marcela é mãe, ela é carinhosinha, ela é bonitinha, mas quando vai falar com o pastor eles não querem, porque o pastor não vai passar a mão na cabeça, sabe por que a poema é relevante? porque a poema não passa a mão na cabeça de ninguém irmão, nós né? damos destino para todo mundo vai ter vida com Deus, vai crescer no Senhor, vai governar, vai romper, vai se tornar uma pessoa cheia de Espírito Santo uma igreja paternal, só que Deus também tem uma sensibilidade de mãe, como assim Xandão? Isaías diz que a mãe pode abandonar o seu filhinho Depois de amamentá-lo, abandonar ele Mas eu, Senhor, jamais abandonarei vocês Pois o nome de vocês está escrito nas palmas das minhas mãos Cara, se você precisar de um abraço, hoje Jesus pode dar em você Mas se você precisa de um destino, Jesus pode te dar também A igreja paternal, cara, ela não passa a mão na cabeça, ela dá destino Afronta, cara, é para parar você mas o confronto é para dar destino profético para você. Quem te afronta quer te parar muitas vezes, mas quem quer confrontar você, ele deseja que gere uma crise em você, e toda crise é, é para fazer você sair do seu lugar e avançar. A crise não é para paralisar ninguém, a crise é para fazer você avançar. Se você tem uma crise no casamento, você precisa sair desse lugar. Se você tem uma crise financeira, você precisa sair desse lugar. Se você tem uma crise de identidade, você precisa sair desse lugar. Se você tem uma crise com a igreja de Deus, deixa eu falar, se relacione com as pessoas, porque é aquilo que você vem buscar de resposta, às vezes está ao lado do, do, está no seu irmão ao lado se você vem buscar uma instrução de Deus às vezes está no relacionamento que você precisa ter com o corpo muitas das coisas que Jesus quer nos dar querido, está dentro do corpo de Cristo, você só precisa relacionar com pessoas, aleluia eu quero encerrar se o louvor puder me ajudar Deuteronômio 29, verso 12 Cara, isso aqui é uma palavra para nós, cara É uma palavra de Deus para nós nessa noite Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor O seu Deus A Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje Selando-a sobre juramento Para hoje confirmá-los como seu povo para que ele seja o seu Deus, conforme ele prometeu, e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, verso 14, não faço esta aliança, sobre juramento somente com vocês, que estão aqui conosco, na presença do nosso Deus, mas também com aqueles, que não estão aqui hoje, até aí, e eu quero encerrar, olha só cara, não faça essa aliança somente juramento sob juramento somente com vocês que estão aqui hoje mas também com aqueles que não estão aqui hoje cara, olha o tamanho da vulnerabilidade da graça e do amor de Deus todo mundo aqui nessa noite está tendo o privilégio de se fechar na aliança com o Senhor Todo mundo nessa noite está tendo uma oportunidade de abandonar a sua vida de pecado. Abandonar o seu eu e mergulhar na vida de Deus. E a vulnerabilidade e a graça de Deus é tão poderosa que Deus está afim até de fazer aliança com quem nem está aqui. Ou seja, nós estamos aqui, estamos fechando uma aliança com o Senhor, sob juramento. Aqui Deus diz, vocês serão o meu povo eu serei o seu Deus, mas aqueles que entrarem ali também se sentirão em casa e também farei uma aliança com eles, ou seja irmão, começa a interceder pelos seus familiares, ainda que eles tenham um Deus que eles não conheçam, ainda que eles tenham uma ideia sobre o que é Jesus, sobre quem é, a partir do momento que eles entrarem aqui, sentirem o amor de vocês, sentirem o clamor da igreja, também será feita uma aliança com eles, Deus não abandona os seus irmãos, existem algumas pessoas nessa noite, Precisa entregar a vida para Jesus. Alguns fizeram publicamente. Uma decisão que estava dentro do coração deles. Outros precisam trazer o um renovo na sua aliança, irmão. Talvez essa semana você deu uma saidinha, e falou, eu não aguento mais. E Jesus trouxe o Senhor hoje à noite para provar do amor e da aliança com você novamente. Uns precisam renovar. Outros precisam entregar. E outros precisam continuar declarando. Senhor é meu Deus, me dá força para continuar querido, que o discernimento nosso aumente, para que a gente não venha a ser seduzido, por balelas por aí, por coisas que não é o Senhor, que a nossa geração, que nossos dias de hoje, possam ser como a de Isaac, quando seu pai foi sacrificar ele, ele disse pai, cadê o cordeiro, é uma geração que está percebendo o altar sem cordeiro, é uma geração que está percebendo o louvor sem incenso, é uma geração que está percebendo que as palavras não têm vida de Deus Mas isso só engrandece ao homem Querido, uma geração sensível à voz de Deus A minha oração nessa noite é para que os seus olhos se estravem Que os seus ouvidos venham a ser destapados E o seu coração volte a queimar como nunca antes A mesa está posta, irmão Você só precisa sentar nela de novo Você só precisa se relacionar com alguém de novo Você só precisa parar de ser mimimi porque dentro de uma família espiritual, cara Nós vamos ter o nosso satrito mas vamos ter o nosso dias de glória também Já dizia um profeta aí diz, diz de luta, diz de glória Eu não sei o que você precisa fazer, irmão Eu não sei se você precisa renovar Eu não sei se você precisa chorar Eu não sei se você precisa dizer Deus, eis-me aqui Cura minha vida, cura minha casa Cura minha família, eu não sei mas eu sei que a graça violenta de Jesus está sobre nós. Existe uma leveza sobre nós essa noite. Não tem palavra de acusação em ninguém aqui, querido. Não tem peso sobre ninguém pelo, sobre ninguém aqui. Pelo contrário, existe uma leveza de Jesus sobre nós. Existe uma graça violenta sobre nós. Não há ninguém para te condenar nessa noite. Não há ninguém para condenar o que você tem vivido nessa noite. Pelo contrário, existe graça e a graça é tão poderosa. Porque a graça te tira do pecado rápido e te insere no reino de novo. A graça te reposiciona de novo. Então essa graça estabelecida aqui, irmão, é para reposicionar você novamente. É para te tirar do pecado mais rápido e te inserir mais rápido ainda no reino de Deus. Essa é a graça de Jesus. Umba seus olhos comigo, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, fim da tua aliança, fim da tua presença em nós. Pai, aguça o nosso discernimento, Pai. Aguça a sabedoria, em nome de Jesus. Pai, que Senhor não permita que nenhum de nós se perca, Senhor. Como diz a sua oração em João 17, que nenhum de nós se perca. Que a nossa oração a Ti é, Deus Nós não perdemos nenhum dos nossos irmãos Eles estão aqui Senhor, que essa graça venha sobre nós violentamente Trazendo restauração da aliança Restauração do sacerdócio Restauração da família Restauração dos filhos Restauração das nossas vidas em nome de Jesus Abençoa cada irmão nesse lugar, Pai Abençoa cada vida nesse lugar E que aqueles, Pai, que entregaram suas vidas para Jesus Que eles nunca mais sejam o mesmo que eles nunca mais sejam o mesmo, Pai. E que nós venhamos a continuar, Pai, saqueando o inferno em nome de Jesus. Nós queremos ser uma igreja, Senhor Jesus, não da moda, mas uma igreja do reino. Não uma igreja, Senhor Jesus, que tem muitos barulhos, mas uma igreja que produz incenso, que agrade ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, abençoa cada um aqui em nome.